0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب البيعة في الحرب ألا يفروا فقال بعضهم على الموت لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألت نافعا على اي شيء بايعهم على الموت؟ قال لا بايعهم على الصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب
0: البيعه في الحرب الا يفروا وقال بعضهم على الموت
1: باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا وقال بعضهم على الموت يعني أن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه جاء في بعض الأحاديث أنها على الموت وجاء في بعضها أنهم, ألا أنهم لا يفرون وإنما يصبرون ولا يفرون ولا تنافي بينهما فإنهم على الصبر ولو ادى بهم ذلك الى الموت. بويعوا على الصبر ولو ادى بهم ذلك الى الموت. يعني انهم يصبرون ولا يفرون ولو ادى بهم ذلك الى الموت. فاذا كل كل منهما صحيح والجمع بينهما على ان البيعه على الصبر وعدم الفرار ولو ادى بهم ذلك الى الموت. وليست البيعه على انهم يعني يذهبون ولا يعودون فإن الصبر يمكن أن يكون معه حصول الموت ويمكن أن يكون معه النصر وتحصل السلامة ولكن أمروا بأن يصبروا ولا يفروا ولو أدى بهم ذلك إلى الموت ثم قال
0: قل الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد
1: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره هذه في اهل بيعه الرضوان رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الذين بايعوا الرسول عليه الصلاه والسلام تحت الشجره وكان وكانوا وفوا بأن وعزموا على ان ينفذوا ويحققوا ما بايعوا عليه ولكنه تم الصلح والاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على أن يرجعوا هذه السنة وأن يعودوا من السنة القابلة ويأتوا ويأتوا بعمرة في السنة القادمة وهذه التي جاءوا من أجلها حصل الاتفاق على الرجوع فالرسول صلى الله عليه وسلم حل وحل الصحابة ورجعوا كما هو معروف في قصة الحديبية نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجره التي بايعنا تحتها كانت رحمه من الله فسالت نافعا على اي شيء بايعهم على الموت قال لا بايعهم على الصبر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما رجعوا في السنه القادمه لأداء عمرة القضاء التي حصل اتفاق بين رسول الله وبين الكفار وكانوا لم يجدوا أو لم يعرفوا هذه الشجرة التي حصلت البيعة تحتها فلم يتفق اثنان على تعيينها وأن يقولوا هذه هي وإنما كانت أخفاها الله عز وجل عليهم أخفاها الله عز وجل عليهم فلم يعرفوها وكان ذلك رحمة من الله عز وجل لأنهم لو عرفوها لحصل التعلق بها لحصل التعلق بها وترتب على ذلك مفسده وترتب على ذلك مضرة ولكنها أخفيت عليهم وقال إنها رحمة يعني قيل إن أخفائها كان رحمة لهم حتى لا يحصل شيء يؤثر على يعني على عقائدهم. وقيل إنها موضع رحمة وأن الله عز وجل رحم عباده وتمت البيعة تحت تلك الشجرة فيكون الرحمة إما أن يراد بها أنها موضع رحمة وأن ولكن الله عز وجل أخفاها عليهم حتى لا يحصل منهم يعني شيء يفتتنون به بسبب معرفتهم هذه الشجرة ومكان البيعة ف. واما ما جاء ان ان عمر رضي الله عنه انها انه قطعها فليس المقصود من ذلك حقيقه حقيقتها وانما قد يكون بعض الناس فهم انها انها هذه الشجره المعينه والتي صار يفتتن بها بعض الناس فقطعها رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا يعني ذلك انها معلومه ولكنها بقيت لان هذا الحديث الذي معنا يدل على انها غير معلومه وانها اخفيت عليهم وانه لم يتفق اثنان على ان يقول هذه هي الشجره التي تمت تحتها البيعه فكانت غير معلومه فكانت غير معلومه إلى على اي شيء بعثهم الرسول يعني باعثوه على الموت قال على على الصبر
0: نعم قال على الصبر
1: قال على الصبر يعني في الحرب وعدم الفرار ولكن جاء في بعض الروايات ذكر ذكر البيع على الموت ومعناها كما 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 ذكرت انهم ولو ادى بهم ذلك الى الموت. يعني يصبروا ولو ادى بهم ذلك الى الموت. لا انهم يعني يحصل لهم الموت وانهم لا يرجعون احياء بل يعني يرجعون اموات، ليس هذا هو المقصود. نعم.
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن جويرية
1: موسى بن إسماعيل تبوذكي وجويرية بن أسماء
0: عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمر بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن 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 عبد الله بن زيد زيد من عاصم المازني رضي الله عنه أنه بلغه أن الناس يبايعون عبد الله بن حنبلة يعني يوم الحرة على الموت فقال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يفهم منه انهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت. وانهم لا يفعلون ذلك مع, مع, مع احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا هذه بيعه خاصه يعني على 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 الموت. ومعناه كما كما تقدم يعني انهم يصبرون ولو ادى بهم ذلك الى الموت. ولو ادى بهم ذلك الى الموت. اذا جاء في هذا الحديث المبايعه على الموت. وفي الحديث السابق المبايع على الصبر وليس على الموت والجمع بينهما بان يقال انهم بايعوه على الفرار ولو ادى بهم ذلك الى الموت. وعبد الله بن حنظله يعني هذا كان من صغار الصحابه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات وكان يعني عندما اهل المدينه يعني نقضوا بيعه يزيد بن معاويه و حصل يعني البيعه يعني منهم لعبد الله بن حنظله على حصل منهم يعني يبايعونه على على قتال على قتال اهل الشام اذا جاءوا للمدينه فكان يبايعهم على الموت وقال ان هذا الذي حصل لا يصلح ان يكون الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب ابن خالد عن عمرو بن يحيى
1: عن عمرو بن يحيى المازني
0: عن عباد بن تميم نعم عن عبد الله بن زيد نعم قال ان ابن حنظله
1: عبد الله بن حنظله هو عبد الله بن حنظله وحنظله ابوه هو المشهور بغسيل الملائكه اي انه كان يعني خرج للحرب وهو جنب واستشهد والرسول اخبر بان الملكه تغسله نعم
0: يعني يريده البخاري في موضع اخر قال في اخره لما قال لا ابايع على ذلك احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبيه
1: نعم يعني يعني كون عبد الله بن عاصم يعني يريد بانه بعد وسلم يعني في الحديبيه يعني هذا بيان ان هذه البيعه التي بايع فيها الرسول على الموت وانه لا يبايع احدا بعده يعني كانت في يعني انه من اهل الحجيبية وهي التي حصلت فيها البيعه تحت الشجره.
0: قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم عدلت الى ظل الشجره فلما خف الناس قال يا ابن, يا ابن الأكوع ألا نبايع قال قلت قد بايعت قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت
1: ثم أيضا هذا الحديث يعني مثل الذي قبله عن عبد الله بن زيد بن عاصم فيه المبايع على الموت فيه المبايع على الموت ومعناه أنهم يصبر أنهم يصبرون ولو أدى بهم ذلك إلى الموت وأنهم لا يفرون بل يكونون صامدين ثابتين إن انتصروا انتصروا وإن يعني لم يحصل لهم نصر وحصل لهم موت يعني فهذا هو الذي بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المهم لا يفروا لأن الفرار فيه الحق الهزيمة بالمسلمين ولهذا جاء أن التولي يوم الزحف من الكبائر في بعض الحديث ومنها التولي يوم الزحف لأن هذا يسبب الحاق الهزيمة بالمسلمين بحيث يحصل لهم الدعر فإذا رأوا من يفر سهل عليهم الفرار ودخل في قلوبهم الرعب لكن إذا صمدوا ولم يفروا وصبروا فإن هذا يكون فيه الخير وفيه الفائدة للمسلمين وذلك من أسباب النصر لهم وبخلاف الفرار فإنه يؤدي إلى الهزيمة. ثم إن إن سلمة بن اكوع رضي الله عنه بايع فيمن بايع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه جلس يعني في بعد المبايعة في ظل الشجرة فالرسول عليه السلام ذلك قال لا تبايع؟ قال قد بايعت. قال وأيضا يعني وأيضا يعني يبايع مرة أخرى. فقام وبايعه وقيل إن السبب في كون مبايعته تكررت لأنه كان شجاعا كان شجاعا وكان يعني فارسا وكان سريع العدو والجري فأراد يعني منه ومن مثله أنه يحصل منه يعني تكرار البيعة من أجل أنه يحصل منه النكاية بالأعداء وفيه القدرة وفيه التمكن يعني بسبب شجاعته وكونه فارسا وكونه يعني سريع الجري وسريع العدو فيكون يعني يجمع بين كونه فارسا وكونه راجلا وايضا كونه يعني شجاعا فهذا هو السبب الذي جعله او طلب منه انه يكرر البيعه قال حدثنا
0: المكي بن ابراهيم
1: مكي من إبراهيم هذا من كبار شيوخ البخاري وهذا هذا الحديث هذا الأسناد من الثلاثيات التي عند البخاري وهي ستة عشر بدون تكرار و وعشرون مع التكرار وهذا واحد منها وهذا واحد من الاثنين 22 لأنه حصل التكرار يعني يعني لأنه بالتكرار تنتهي عند اثنين وعشرين عدم التكرار لا تنقص عن ستة عشر لا تنقص عن ستة عشر ويقال مكي ويقال المكي يعني بالألف واللام وبدونها مثل العباس والحسن يقال العباس وعباس ويقال الحسن وحسن فهذه من الأسماء التي يحصل فيها دخول الألف واللام وحذفها فالمكي ابن ابراهيم هذا اسمه من جملة هذه الاسماء التي يحصل بها دخول الالف واللام والتي تكون بدون الالف واللام وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات وقد روى عنه عددا من الثلاثيات يعني هذا الحديث وغيره نعم
0: يزيد بن ابي عبيد
1: يزيد بن ابي عبيد هو مولاه يعني يزيد هو مولاه مولى سلمه يعني يعني ذاك المكي تابع تابعي ويزيد بن عبيد تابعي وسلمه الاكوع صحابي فاجتمع فيه رجل من الصحابه ورجل من التابعين ورجل من اتباع التابعين ويزيد بن ابي عبيد هو مولى سلمه الاكوع وسلمه الاكوع رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعروف بشجاعته وبسبقه يعني على رجليه وعلى فرسه نعم.
0: قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الانصار والمهاجره
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أن انس عن انس رضي الله عنه انهم كانوا يوم الخندق نعم يوم الخندق يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الهدى على الجهاد على محمدا على
0: على الجهاد ما بقينا الجهاد بقينا
1: ابدا نحن الذين بايعوا محمدا محمد على الجهاد ما, ما بقينا أبدا وهذا فيه يعني أنهم بايعوه وأنهم بيعتهم أنه في جميع أحواله أنهم يبايعونه على الجهاد وعلى نصرته و ولا شك أن أنهم من أولى الناس بالمصابرة وعدم الفرار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا يعني يفيد المبايعه على الجهاد و... وانهم يعني يستمرون على ذلك يعني ما بقوا نعم.
0: قال حدثنا حفص بن عمر نعم. عن شعبه عن حميد
1: حميد بن ابي حميد عن انس نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم
0: هنا فأكرم الأنصار
1: والمهاجرة
0: نعم تقدم الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا
1: نعم يعني فيه تقديم وتأخير بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الأنصار
0: ثم أورده مرة ثانية قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة
1: يعني هذا اختلاف يعني في الرواة في نقل كلام الرسول وكلام الصحابة, الصحابة وهنا في ذكر المهاجرين مع الأنصار ومعلوم ان هذا الذي حصل ليس خاصا بالانصار وانما هو من المهاجرين والانصار ومن المعلوم ان الانصار ان المهاجرين افضل من الانصار وعندهم ما عند الانصار وزيادة لان الانصار عندهم النصرة والمهاجرون عندهم النصرة والهجرة ولهذا كان المهاجرون افضل من الانصار لانهم جمعوا بين الهجرة والنصرة والانصار ليس عندهم الا النصرة والأنصار عندهم النصرة ولهذا ذكر الله عز وجل جمع المهاجرين بين الهجرة والنصرة في سورة, في آيه في آيه سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله وردونه وينصرون الله ورسوله فذكر في الأول وصفهم بالهجرة وفي الآخر وصفهم بالنصرة قال حدثنا
0: إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها فقلت علامة بايعنا قال على الإسلام والجهاد
1: ثم ذكر حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه أنه قدم وأخوه وقالوا يعني بايعنا يا رسول على الهجرة قال الهجرة مضت أهلها يعني أن هذا يفهم منه أنه كان بعد فتح مكة ومعلوم أن فتح مكة بعد فتح مكة قال الرسول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فلم يبايعهم على الهجرة لأن الهجرة انتهت يعني ب ب بفتح مكة وكون الناس دخلوا في دين الله يعني افواجا فبقي الجهاد والنيه ولهذا لما يعني قال لهم يعني انها مضت فبايعهم على الجهاد بايع بايعهم على الجهاد الجهاد؟
0: قال مضت الهجره لاهلها فقلت علامة تبايعنا قال على الاسلام والجهاد نعم
1: على الاسلام والجهاد يبايعهم على الاسلام والجهاد بان بان يكونوا مسلمين يعني يثبتوا على إسلامهم وأن يجاهدوا في سبيل الله وهذا الجهاد في سبيل الله هو الذي ذكر يعني بعد نفي الهجرة بعد الفتح فقال لا هجرة بالفتح ولكن جهاد ونية فبايعهم على هذا الجهاد الذي يبايع عليه والذي يعني يكون بعد الهجرة وأما بعد فتح مكة وأما قبل ذلك فتكون فتكون المبايع على الهجره كما كان الله يبايع اصحابه ولكنه بعد فتح مكه قال لا هجره فتح ومر بنا قصه الرجل الاعرابي الذي جاء اليه وساله عن الهجره فقال ان شان الهجره عظيم فهل لك ابل وتؤدي حقها وتحلبها عند عند ورودها الماء وتؤدي زكاتها قال نعم قال اعمل من وراء البحار من وراء المدن يعني في الفلات ولن يدرك الله من عملك شيئا وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لأنه خشية أنه يرجع عن ان هجرته ويرجع إلى باديته فأرشده إلى أن يبقى على ما هو عليه نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن فضيل ابن غزوان عن عاصم
1: عاصم بن سليمان لحول
0: عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود السلمي سيأتي الحديث وفيه ذكر اسم أخيه قال عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود مجالد نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال لا هجره بعد الف... لا هجره بعد فتح مكه ولكن ابايعه على الاسلام
1: يعني هذا يعني بين قضيه ان هذا كان يعني بعد فتح مكه وبين انه لا هجره بعد الفتح وقد مضت الهجره لأهلها يعني الذين هاجروا قبل الفتح
0: ومره
1: ثانيه اسمه اسمه متقاربان هذا مجاشع وهذا مجالد نعم.
0: ومجالد له كنية مجالد له كنية سياتي الحديث مرة ثالثة قال مجاشع أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت أبا معبد بعد كنيت مجالب وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع ومرة الرابعة قال مجاشع انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة قال مضت الهجرة لأهلها وبايعه على الإسلام والجهاد فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد
1: تلكني في الأول أبو معبد أه؟ الأولى والأخيرة
0: أيه؟ الأولى
1: نعم يا في الحيز الاول والثاني كلها معبد؟ نعم
0: آم. قال رحمه الله تعالى: باب من اخذ بالركاب ونحوه. قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة
1: ثم ذكر باب الأخذ بالركاب ونحوه يعني الأخذ بالركاب ونحوه يعني نحوه يعني مما فيه عانى يعني لغيره سواء بحمل متاعه على راسه او على بعيره او حمله للانسان على بعيره يعني يحمل يعينه في حمله على بعيره او حمل متاعه على بعيره او حمل متاعه على راسه يعني كل ذلك يدخل يعني في الاعانه والركاب يعني هو المراد بها الابل ولهذا جاء في القرآن فما, فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب الركاب هي الإبل وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أن المفطرين أثاروا الركاب ويعني قاموا بخدمة إخوانهم الصائمين فقال أثاروا الركاب يعني أثاروا الإبل مثار الابل فيكون يعني اخذ بركابه يعني بكونه مسكها له حتى لا يعني لا لا حتى لا تنطلق وحتى لا تذهب يعني لصاحبها واخذ بخطامها او انه عانه يعني باي نوع من انواع العانة آه الذي عبر عنه البخاري بقوله ونحوه يعني آه نحو الاخذ بالركاب يعني نحو الاخذ بالركاب من كونه يحمل متاعه او يحمله على دابته ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل سلامة من الناس عليه صدقة السلامة سبق ان ورى ان المقصود به مفاصل الانسان انها مفاصل الانسان وانها تتحرك وكلما تحركت في طاعة فإن الانسان مأجور على ذلك كلما تحركت المفاصل الانسان سواء مفاصل يده او مفاصل يعني رجليه او مفاصل يعني ظهره وفكل فكل المفاصل التي يتكون منها جسم الانسان والتي تفصل بين العظام والتي يعني يحصل الحركه يعني بسببها فانه اذا استعملها في اي طاعه لله عز وجل فانها صدقه وقد تكون صدقه منه على نفسه وقد تكون منه صدقه على غيره فاذا استعملها في الصلاه كان صدقه منه على نفسه واذا استعملها في الصدقه او استعملها في الاعانه على الركاب او استعملها في اي شيء فيه يعني تعدي النفع من منه الى غيره فان هذا يكون صدقه منه على نفسه وصدقه منه على غيره صدقة منه على نفسه انه احسن الى غيره وصدقه على غيره انه وصل اليه الاحسان وانه حصلت له الاعانه ولهذا جاء في بعض الاحاديث لما ذكر يعني هذه الامور التي يكون بها انها من السلامه قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى يعني اذا ما حصل منه هذه الامور فان ركعتين من الضحى في كل يوم يعني تجزي عن ذلك وتكفي عن ذلك وذلك ان ان الصلاه فيها حركه جميع جميع الاعضاء فيها حركه جميع الاعضاء فيعني يحصل بها حصول ذلك الاجر الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقه على السلامة اي من السلامة في كل مفصل من مفاصل الانسان نعم الحديث كل سلامة من نسأل صدقة
0: كل يوم ان تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة
1: كل يوم تعدل في تطلع فيه الشمس يعني كل يوم وقال تطلع فيه الشمس لي يعني يعني وصفا يعني لليوم وان وانه يعني آه يوم معين او كلتي كل يوم ومعلوم ان الشمس تطلع في كل يوم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة يعني تصلح بين اثنين وتحسن اليهما وكان متخالف مختلفين يوفق بينهما ويحصل الصلح بينهما ويسلم من الاختلاف الذي حصل بينهما فانها صدقه منه على نفسه وعلى وعلى هذين الاثنين اللذين اصلح بينهما و,
0: و ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه صدقات.
1: وهذا محل الشاهد من أراد الحديث، وهو الذي يتعلق بالركاب والاعانه يعني فيه قال ويعين الرجل ويعين الرجل
0: على دابته ويعين الرجل
1: على دابته يعني بحيث يعني يمسكها حتى لا تفر او حتى لا يحصل منها الذهاب بسرعه فيتضرر الراكب او يحملوا يحمله عليها بأن يعني يساعده في أن يركب على البعير واقف أو يحمل متاعه على البعير يعني سواء هو البعير بارك أو قائم كل ذلك من الإعانة إعانة في غيره فيما يتعلق بالركاب نعم وهي صدقة منه على نفسه وعلى غيره لأن النفع متعدي والكلمة
0: الطيبة صدقة
1: والكلمة الطيبة صدقة يعني كون الإنسان يتكلم مع غيره بكلمة طيبة فإنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قال اتقوا النار ولو بشق فما فماذا مجد بكلمة طيبة لا يجد بكلمة طيبة يعني معناه يعني إن كان عنده شيء يعطيه وإن كان ما عنده شيء يتكلم معه بكلام طيب. يعني يسر يعني ذلك الشخص. يعني إن حصل له أه شيء يعطيه إياه فهذا خير. وإن لم يحصل منه ولكنه خاطبه ورده بكلام حسن، واعتذر له بعذر حسن، فإن ذلك أيضا أيوة يعتبر صدقة. لأن فيه إدخال إدخال السرور عليه. وأنه لو كان متمكنا لوصل أو فهم أي هذا الانسان انه لو كان متمكن لوصل اليه احسانه ولكنه لم يكن متمكنا فاعتذر بعذر وبكلام جميل فيكون في ذلك ايضا صدقه منه على نفسه وعلى غيره نعم.
0: وكل خطوة وكل خطوة يخطوها الى الصلاة صدقة
1: نعم وكل خطوة وهذا من من النفع القاصر. هذا من النفع القاصر غير المتعدي لان كونه يخطو ويذهب المسجد هذا شيء له ليس لغيره نعم
0: ويميط الاذى عن الطريق صدقه
1: ويميط الاذى عن الطريق صدقه وهذا له ولغيره لانه يعني حصل الاجر بإماطة الاذى عن الطريق واستفاد الماره بعدم وجود ما يؤذيهم في طريقهم
0: نعم قال حدثنا قال حدثني اسحاق
1: قال حدثني اسحاق يعني كلمة حدثني هذه يؤتى بها إذا كان الحديث حصل له وحده ما أحد شاركه وأما إذا شاركه فإنه يذكر يأتي بعبارة تشمله وتشمل غيره فيقول حدثنا وقد يعبر الإنسان يعني بكلمة حدثنا ولو كان وحده ولكن يتكرر يعني ذكر حدثني وحدثنا وحدثني لا شك أنه وحده وليس معه يعني غيره واما حدثنا فيمكن أن يكون عبر بهذه العبارة هو واحد ويمكن أن يكون شاركه غيره فأشار إلى حصول التحديث له ولغيره واسحاق هنا هو ابن نصر
0: عن عبد الرزاق
1: ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد الأزدي
0: عن همام
1: ابن منبه
0: عن أبيه هريرة
1: نعم
0: هو طيب هو الآن قال أشبه بسياقي ها؟ والحافظ ذكر house في إسحاق
1: house في اسحاق ايوه اسحاق ابن نصر والثاني the house
0: of the وهو اشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا
1: له هو منصور نعم والثاني ف... الثاني منصوب منصور
0: لا لا اي ثناء يقول اقرا عليك الكلام يقول عن اسحاق غير منسوب تقدم في باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر عن اسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه مغاير لسياقه هنا وتقدم في الصلح عن إسحاق ابن منصور عن عبد الرزاق مقتصرا على بعضه وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا يعني
1: يكون جاء عنه مقتصر وسياق واحد يعني إن هذا يعني يرجح يعني كون أسحاق مَنصُورَ هو الذي أهمل هُنَا فلم ينسب
0: عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سافر النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه في ارض العدو وهم يعلمون القران. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
1: ثم قال بابه
0: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
1: وفي بعض النسخ وفي بعض النسخ كراهية. كراهية السفر. يعني أكثر النسخ على 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 حذف الكراهية وفي بعضها يعني بلفظ الكراهية. والمقصود من ذلك أن القرآن يعني لا يسافر به إلى العدو يعني حتى لا يحصل امتهانه وحتى لا يحصل يعني إساءة الكفار يعني إليه بأي نوع من أنواع الإساءة والامتهان و فترجم يعني بهذه الترجمة وحتى أيضا قضية عدم الكراهية لا تعني يعني إن 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 أنه يسافر به وإنما يعني ذلك مفهوم يعني مفهوم وإلا يعني يأتي بنص بلفظ الكراهية لكنه جاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على أن السبب في ذلك هذا المحذور الذي هو إهانته أو التعرض لإهانته بأن يعني قال مخافة مخافة يعني في بعض الأحاديث مخافة أن
0: يوهان, يعني إيه؟ يوهان
1: مخافة عن يوهان آآ آآ الترجمة السفر,
0: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو نعم وبعده قال وكذلك يروى عن محمد بن بشير
1: وكذلك يروى يعني هذا الذي جاء في المتن الإشارة إلى هذا الذي جاء في المتن وهو السفر يعني إلى أرض العدو يعني معنى كراهيته يعني وكذلك جاء يعني الذي هو هذا هذا الذي جاء بالباب او الترجمه جاء عن وكذلك جاء عن
0: قال وكذلك يروى عن محمد بن بشر
1: وكذلك يروى وكذلك يروى عن محمد بن بشر
0: نعم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر
1: يعني ان هذا الذي جاء بالمتن يعني جاء يعني من هذين الطريقين
0: اللي جاء, جاء في الترجمه
1: نعم اللي هو نعم اللي في الترجمه يعني من هذه الطريقين فاذا ترجم واشار الى الترجمه ترجم بشيء واشار الى الذي في الترجمه وهو حكم السفر بالقران الى ارض العدو ومن المعلوم ان السفر بالقران يعني كان يعني مقصود به الشيء المكتوب ومعلوم ان القران كان يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في صحف وانهم يرجعون اليها ويعني ويحفظون يعني ما يعني ما ينزل من القران شيئا فشيئا كانوا وكما جاء ابن مسعود انهم كانوا اذا تعلموا شيئا يعني انهم عندما ينزل يعني يحفظون الشيء الذي نزل ثم بعد ذلك ويتعلمون ويتفقهون فيه ثم بعد ذلك يستعدون للشيء الذي للشيء الذي وراءه يستعدون الشيء الذي وراءه فاذا فكان مكتوبا والكتابه موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فال... ف يعني ف فاذا الذي يذهبون به يعني شيء مكتوب وهذا قال يعني بعض العلماء قال المقصود بها المصحف يعني سواء المصحف ال... الكامل وما هو معلوم انه لم يكن هناك يعني في المصحف انما جاء في عهد عز عثمان حيث جمع كان في مصحف واحد لكنه قبل ذلك كان في صحف في صحف متفرقة في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمنه البكر وأما في زمن عثمان فقد كان في مصحف واحد مجتملا على القراءات وكذلك يروى عن بشر
0: أنا بيد الله عنا فعلي بن عمر أبيد الله
1: بن عمر العمري وبشر هو
0: محمد محمد بن بشر العبدي محمد بشر نعم وتابعه ابن اسحاق عن نافع بن عمر ابن عن اسحاق هو محمد
1: بن اسحاق صاحب السير محمد بن اسحاق عن
0: عن نافع بن عمر نعم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض العدو وهم يعلمون القران
1: يعني هذا هذه الجملة يعني يعني غير واضحة من حيث المعنى لأنه إذا كان مقصود انه ان القران في حفظهم فيعني هذا هو الواقع لكن ليس فيه اشكال ولا محذور فيه وانما المحذور في شيء يمتهن واما الشيء الذي يكون محفوظ فهذا يعني لا لا سبيل الى امتهانه لا سبيل الى امتهانه والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاحاديث يعني جاء عنه المحذور وهو ان يمتهن مخافة أن أن, 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 ينال أن ينال منه وجاء في بعضها وهذه الجملة اختلف فيها هل هي هل هي, هل هي مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها يعني ليست من ذلك وإنما هي من قبيل المدرج ولكنه جاء في صحيح مسلم ما يوضح أنها مرفوعة لأنه قال فإني أخشى فإني أخشى أن ينال منه العدو يعني عبارة فيها إضافة ذلك إلى نفسه وأن الضمير يرجع إليه قال فإني أخشى أن ينال من العدو فثبت بهذا أن هذه الجملة التي جاءت بدون رجوع الضمير إليه أنها ثابتة عنه كما جاءت في هذه الرواية التي في صحيح مسلم وعلى هذا فإن المحذور هو أن يكون يعني يسيء إليه العدو لكونه يقع في أيديهم أما الشيء الذي في في الصدور ومحفوظ فإن هذا لا سبيل إليه مثل ما قال الشاعر قال يعني العلم الإنسان الذي علمه معه في رأسه قال وكنز لا تخشى عليه لصا وكنز لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يعني العلم الذي معه في رأسه ما حد يصل ما يصل أحد، وأنا الناس يصلون إلى الكنوز التي في الجيوب، الكنوز التي في الجيوب وفي الأوعية يصلون إليها، وأما ما يكون في الرأس فلا سبيل إلى أحد، فكذلك أيضا هنا القرآن الذي يكون في الرؤوس ويكون محفوظا في الصدور لا سبيل إلى أحد يعني فيه، و وقد يكون يعني معنى هذه الجملة. يعني انهم يسافرون وهم يعلمون وهم يعلمون ايش؟
0: وهم يعلمون القرآن
1: يعلمون القرآن يعني لعل ذلك يعلمون انه لا يسافر به يعني انه يعلمون انه لا يسافر به، اما كونه يراجع به انهم يسافرون وهم يعلمون القرآن في رؤوسهم وان هذا مما يدخل ان لا يسافر فيه فإن هذا لا لا يتحقق ولا يتصور يعني ان ينفك هذا عن هذا وان يهان الشيء الذي هو غير مستقل بنفسه وقيل انهم يعلمون القران يعني يعلم بعضهم بعضا لكن الترجمه هي مبنيه على عدم السفر بالقران لئلا يمتهن ويهان وما يكون في الرؤوس وفي الصدور لا سبيل اليه نعم شوف حافظ شرحه
0: يقول اشار البخاري بذلك الى ان المراد بالنهي عن السفر بالقران السفر بالمصحف خشيه ان ان يناله العدو لا السفر بالقران نفسه وقد تعقبه الاسماعيلي خشيه ان يناله العدو لا السفر بالقران نفسه نعم
1: يعني كونه محفوظ
0: وقد تعقبه الاسماعيلي بانه لم يقل احد ان من يحسن القران لا يغزو العدو في دارهم وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري وادعى المهلب ان مراد البخاري بذلك تقويه القول بالتفرقه بين العسكر الكثير ايه؟ ان مراد البخاري بذلك تقويه القول بالتفرقه بين العسكر الكثير والطائفه القليله فيجوز في تلك دون هذه يعني الله اعلم
1: هذا يعني معناها ان, أن الذين يذهبون للغزو طائفتان طائفة كبيرة جدا فهذا يعني لا سبيل او لا يؤثر في الغالب انه لا يحصل يعني يعني حصوله بايدي الكفار بخلاف القليلة التي يعني يتسلط على ما في يدها يتسلط على يعني ما في يدها فيكون يعني معنى ذلك انه يفرق بين الجيش الكبير والعدد القليل الذي يمكن ان يتسلط الكفار على يعني عليه دون الثاني أو الكبير الذي يكون معهم شيئا من المصاحف أو شيئا من القرآن فإن ذلك يعني في الغالب تحصل السلامة من وصوله إلى الكفار بخلاف القليلين بخلاف القليلين فإنه يمكن أن يصل عليهم أما في هذا الزمان فإن الكفار موجودة في المصاحف بأيديهم وهم يعني يتمكنون من طباعته طباعتها ويتمكنون من نقرها ولكن الانسان يعني في هذا الزمان يسر الله اسبابا اخرى لا يؤثر الذهاب بها مثل الجوالات والاجهزه التي يكون فيها القران فان مثل هذا لا باس به مثل هذا لا باس به يذهب به الى يعني ارض الكفار وتدخل به يعني يدخل فيه دورات المياه ولا 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 يؤثر ذلك. يعني في هذا الزمان يسر الله اسبابا لا حدث معها الى الذهاب بالقران المطبوع او المكتوب. نعم. نعم.
0: ما يكون المعنى وهم يعلمون القران.
1: يعني اما يعني هو فسرها على ان المقصود به التفصيل بين الذي نقله عن المهلب يعني بين العد الكبير والصغير. ويمكن أن يكون يعني الله أعلم أنه يعني يعلمون يعني القرآن أنه لا يذهب به يعني لا يذهب به إلى أرض العدو وإنما هو من محفوظاتهم التي تكون معهم في كل مكان يمكن ويمكن هذا الذي ذكره عن المهلب
0: وقال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
1: نعم، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا لي بيان أنه يعني يطلق قد يطلق القرآن على المصحف وعلى المكتوب، يقال له قرآن. لأنه الذي يسافر به هو المكتوب. وليس وليس المحفوظ. فيسافر بشيء مكتوب، هذا هو الذي حصل يعني فيه النهي. وهو الذي يخشى معه أن ينال أو يسيء إليه العدو
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك
1: نعم نبي عن مالك
0: عن نافع عن ابن عمر يقول السائل سمعت الشيخ في الأراضي المحتلة في سجون الاحتلال تدخل المصاحف للمساجين للقراءة فيهينها بعض الجنود الكفار فعلى هذا هل يجوز إدخال المصاحف لهؤلاء المساجين
1: ما أدري إذا كان كان إدخال الأجهزة هذه التي تحتوي على القرآن وعلى غيره فهذا هو الذي ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون وإذا كان يعني ما امكن وادخل معه عند عندما يذهب للسجن يدخله معه حتى يكون معه ويكون يعني مختصا به ولا يعني ولا ياخذه احد منه ويهين اليه يهين يهينه ولكن احسن من هذا كله اذا كان مثل هذه الاجهزه التي تشتمل على القران ف يعني ويقرا منها هذه لو اخذها الكفار ولو لمسوها ما يؤثر لانه يعني هذا الذي هو خارج زجاج واشياء يعني من الحديد ولا يصلون الى القران بخلاف المصحف فانهم يصلون اليه لانه بارز وظاهر ولهذا جاء ان الانسان الذي ليس على وضوء لا لا يقرا من المصحف الذي ليس على وضوء هو مسلم لا لا يقرا المصحف واما كونه يقرا من هذه الاجهزه يقرا هو على وضوء وعلى غير وضوء نعم
0: وهذا يقول ما حكم اهداء المصحف لكافر
1: لا يهدا اليه لا يهدا اليه وانما يهدا اليه يعني كتب التفسير التي فيها توضيح التوضيح القران او الشيء الذي يعني مترجم يعني بلغته واذا كان يعني لسان عربي يعطى يعني شيء فيه تفسير. لكن الان الكفر يعني يصلون إلى المصاحب كما يريدون في هذا الزمن
0: قال رحمه الله تعالى باب التكبير عند الحرب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال صبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأصبنا حمرا فطبخناها فنادى مناد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفئت القدور بما فيها.
1: ثم ذكر التكبير عند الحرب. لأن يعني التكبير عند الحرب هو يعني استحضار لعظمة الله وأن الله أكبر من كل كبير وهو الذي ينصر عباده ولو قل عددهم على أعدائهم ولو كثر عددهم. لأن النصر بيد الله. يعني قد يكون يعني عدد قليل يجعل الله في يعني نفوسهم يعني القوة والشجاعة والصبر وعدم الخوف والرعب ويجعل في مقابلهم من اعدائهم الكفار وان كانوا كثيرين يجعل في قلوبهم الرعب فكل وكل شيء بيد الله عز وجل هو الذي يأتي, يأتي بالنصر ويأتي بالهزيمة فإذا استشعر المسلمون ذكر الله وكبروا الله عز وجل فإن هذا يعني من 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 اسباب نصرهم لانهم مستحضرون لعظمه الله سبحانه وتعالى الذي بيده النصر وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فذكر حديث هذا الحديث في في غزوه خيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم لما نازل خيبر و يعني وكانوا قد خرجوا على المساحه على على يعني المسحات التي هي عود وفي راسها يعني الحديد يعني يجعل على كتفه بحيث يتعلق ويصير العود من الجهه الاماميه وذاك الذي فطرفها من الجهه الخلفيه فوق كتفه يعني ذهبوا ليشتغلوا في حروثهم ومزارعهم فقالوا محمد هو الخميس الذي هو الجيش وقيل للخميس الجيش خميسا لانه مكون من خمسه اجزاء يعني مقدم يعني وسط ومقدمه ومؤخره وميمنه وميسره يعني فيقال له الخميس لهذا ثم انهم دخلوا الحصن فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر وهذا هو حال هذا الحديث أورده من أجل هذه الجملة وهي الله أكبر. تكبير عند الحرب أو في الحرب. والحديث أورده البخاري في عدة مواضع يعني فيما يتعلق في الأطعمة وفي غيرها ولكنه أورده من أجل هذه الكلمة التي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد
1: عبد الله محمد friend
0: عن سفيان
1: هو بن عيينة
0: عن أيوب بن أبي تميم and عن محمد عن عن أنس
1: عن محمد محمد عن محمد a سيرين نعم
0: my علي علي عن سفيان
1: علي بن عبد
0: الله ها؟ تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم نعم رفع يديه, يديه
1: إيه؟ يعني مع ذلك رفع يديه ومعلوم أن التكبير يعني يكون يعني يعني يكون برفع اليدين وبدونها وأن يعني أن التكبير ليس المقصود أنه مثل ما يكبر الصلاة يعني يجعل اليدين ثم يقول الله أكبر بل أن لسان يكبر وهو رفع مثل ما يحصل على الصفا فإن الصفاء يكبره رَافِعًا يديه ليس مثل تكبير الصلاة يعني بأن يجعلها إلى الأمام ويقول الله أكبر وإنما يرفع يديه ويقول الله أكبر يعني ويدعو لأن فيه تكبير وفيه دعاء يعني فيه ذكر وفيه دعاء نعم ففي هذا أن رفع اليدين يعني يكون بالتكبير يكون بالذكر وبالدعاء نعم
0: ارحمة الله تعالى باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس ربَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنك إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده
1: ثم قال باب
0: ما يكره من رفع الصوت في التكبير ما يكره
1: من رفع الصوت في التكبير يعني الرفع الذي فيه زيادة وفيه إعلاء للصوت مما يحصل معه قد يكون فيه بحة للحلق يعني بسبب الصوت بسبب رفعه أما التكبير الذي يعني يسمعه غيره أو يسمعه غيره فإن ذلك لا بأس به وإنما المحذور هو الشيء الذي يعني يكون فيه زيادة ولهذا قال إنكم لا تدعون أصم يعني لأن الأصم هو الذي يرفع الصوت حتى يسمع هو الذي يرفع الصوت معه حتى يسمع لأن يكون سمعه يعني ثقيل فيحتاج إلى أن يرفع الصوت فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل هو يعني سبحانه وتعالى حاضر وهو السميع البصير فلا يخفى عليه شيء لا في المسموعات ولا في المبصرات سبحانه وتعالى
0: قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني في سفر
0: وجاء قال لما غزر رسول صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم قال وأنا خلفه وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله قال ألا ادلك على كلمة من كنز من كنز من كنوز الجنه قلت بلا يا رسول الله فداك ابي وامي قال لا حول ولا قوه الا بالله
1: يعني هو قال اشرف على على وادي يعني انه كان في مكان عالي اشرف عليه لانه آآ آآ الاشراف يكون مكان عالي فحصل يعني التكبير نعم
0: ارفعوا على انفسكم يعني
1: ارفقوا وهونوا على انفسكم لا يعني تشقوا عليها بان تتاثر اصواتكم يعني وحلوقكم برفع الصوت
0: نعم <تصفيق> هذه الاخيره قال فينقول دعوا صم ولا غايب انه معكم انه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده في بعض النسخ
1: <تصفيق> نعم تبارك اسمه وتعالى جده هذا موجود في في دعاء الاستفتاح وكذلك في غير الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك.
0: قال حدثنا
1: والجد هو الجلال والعظمه كما قال الله عز وجل انه تعالى جد ربنا وقوله لا ينفع تعالى جد ربنا ما اتخذ صحيح ولا اي يعني جلاله عظمته لانه جاء في القران تعالى جد جد ربنا وجاء وتعالى جدك في السنه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو هنا في الشغل من يروي عنه عن سفيان عن عاصم
1: عن عاصم لا هو 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 سفيان هو يعني عاصم روى عنه سفيانان وأما أما محمد بن يوسف روى عنه واحد أباه أنه أبا الفريابي نعم إذا قلنا ما. ما. أنه محمد يوسف الفريابي أنه مقتول سفيان الثوري عن عاصم في تهذيب الكمال يعني ذكر يعني من السفيان أحدهما والغالب على ظني أنه سفيان الثوري نعم عن عاصم بن سليمان الأحول
0: عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري نعم قال رحمه الله تعالى باب التسبيح إذا هبط واديا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا يعني أنهم في حال صعودهم لاماكن مرتفعة حتى يشرفوا ويصلوا إلى النهاية يكبرون وإذا هبطوا يسبحون. والمناسبة ولعل المناسبة بين أن التكبير يتابه عند الصعود والتسبيح عند الهبوط أن أن التسبيح يعني أن أن الصعود والتكبير عنده في تعظيم الله عز وجل. تعظيم الله عز وجل بتكبيره. وأما إذا هبط وصار في هبوط ناسب معه التسبيح الذي في التنزيه